0: Laudetur
1: Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. března.
0: Liturgická slavnost svatého Josefa, kterou církev dnes slaví, a zároveň jmeniny svatého Otce, jsou ve Vatikáně dnem pracovního volna. Na pořadu dne nebyly žádné oficiální oslavy ani audience. Náš dnešní program, tedy hned v úvodu, zahájíme vzpomínkou a blahopřáním ke svátku svatého Josefa všem jeho jmenovcům, z nichž na prvním místě Petrově nástupci Benediktu XVI.
1: Potom si budete moci vyslechnout rozhovor k 70. výročí vydání encyklik PIA 11. o dvou totalitních režimech 20. století.
0: A na závěr aktuální komentář otce Federika Lombardiho o kultuře mediální komunikace.
1: Hezký poslech přeji a od mikrofonu
0: zdraví Petr Vacík a Milan Glázer.
1: Církev dnes slaví svátek svatého Josefa. Papež Josef Ratzinger tak slaví svůj svátek. Přesně před rokem, během nedělní promluvy anděl páně na svátek svatého Josefa Benedikt XVI řekl.
0: Postava svatého Josefa, ačkoliv se může zdát spíše skrytá, hraje v dějinách spásy důležitou roli. Ukázal se stejně tak, jako jeho snoubenka Marie, být autentickým dědicem víry Abrahamovi, Víry v Boha, který vede události dějin podle svého spásného plánu.
1: Podle příkladu svatého Josefa, říká papež, je každý z nás pozván naplňovat povolání, kterému svěřila prozřetelnost, věrně, s prostotou a skromností. Nadělníky, jejíž patronem je svatý Jozef, se papež obrací s povzbuzením k životu, ve kterém se posvěcují prostřednictvím vlastní práce. Během bohoslužby, kterou prodělníky ve vatikánské bazilice papež přesně před rokem slavil, se k ním a jejich rodinám obrací v kázání.
2: Chtěl
0: bych svatému Josefu svěřit mladé, kteří jen s velkou námahou získávají zaměstnání, nezaměstnané, a ty, kteří trpí obtížemi spojenými s rozšířenou krizí pracovních míst. S pohledem upřeným na tohoto velkého svědce, by se křesťané měli naučit svědčit v každém pracovním prostředí o lásce Kristově, pramení
2: pravé solidarity a pokoje. So,
0: Přesně před 70 lety roku 1937 byly vydány dvě zásadní encykliky proti dvěma totalitarismům. Rychle po sobě, nejprve 14. března a pak 19. března, vydal papež Pius XI své okružní listy Mit Brennendel Sorge o nelidské ideologii národního socialismu a Divini Redemptoris o omilech a přečinech komunismu vatikánský rozhlas hovořil o významu těchto encyklik z hlediska dneška otec Pietro Skopola. K vydání těchto dvou dokumentů
1: došlo v poněkud dramatické atmosféře, která již dávala tušit blížící se druhou světovou válku. Tragická událost, která dominuje dějinám 20. století a papež, který podává písemně svoje rozhodné odsouzení dvou totalitarismů. Dvou světských náboženství. Z jedné strany komunismus encyklikou Divini Redemptoris a z druhé strany nacismus encyklikou Mid-Brennender-Zorge. Dvě působivé encykliky. Ta proti komunismu možná poněkud přísnější a důraznější než ta proti nacismu, jehož plody v té době ještě nebyly tak evidentní jako ty komunistické. Odsouzení Pia XI. je velice významné a představuje mimo jiné jakousi předehru k oné encyklice, která nebyla publikována, protože Pius XI. mezi tím zemřel. Encyklice Humani Generis Unitas proti německému relativismu. Nyní vyšla znovu na světlo díky nedávnému bádání. Tajné vatikánské archivy, včetně dokumentů z doby pontifikátu Pia XI., které až do nedávna nebyly známy, byly zpřístupněny odborníkům, takže vycházejí na světlo mnohé nové prvky, velmi zajímavé pro dějiny tohoto pontifikátu.
2: Jaký
0: ohlas měly tyto encykliky?
2: Měly
1: velký ohlas v těch prostředích, do nichž mohly proniknout, protože, a na to nezapomínejme, jak komunistický režim v Sovětském svazu, tak nacismus neznali svobodu tisku a neexistovala svobodná výměna ideí. Samotní biskupové a kněží se ve svých nedělních kázáních snažili nikoho nevyprovokovat. V Rusku byla navíc v pohybu náboženská persekuce. Ohlas obou encyklik byl silný na úrovni vedoucích společenských tříd, nakolik byly vůbec informovány ale na úrovni velkých lidových mas byla známost prakticky znemožněna nedostatkem svobody,
0: nedostatkem volného oběhu
2: vědí.
0: Jak rozumět nyní po 70 letech ohlasům, které vyvolala publikace těchto dokumentů?
1: Jsou to encykliky velkého významu, protože demaskování fenoménu světského náboženství tohoto nároku politiky stát se v lidském životě vším a pohltit do sebe i náboženskou dimenzi, tedy odsouzení této koncepce má velký význam pro dobu, kdy bylo vysloveno, ale současně je to varování pro budoucnost. Ještě dnes jsou tyto encykliky opěrným bodem pro hodnoty demokracie a svobody.
2: Tyto dvě encykliky byly
0: vydány jen s minimálním časovým odstupem. Je v tom
1: určitá symetrie, snaha po symetrii. Odsouzení pravicového totalitarismu, nacismu, provází odsouzení totalitarismu levicového, komunismu. Takže byly položeny na stejnou úroveň režimy, které si nárokují spolitizovat všechno a udělat z politiky absolutní hodnotu pod vedením lídrů, kteří mají absolutní moc, jakými byly z jedné strany Stalin a z
2: druhé Hitler.
0: K jakým úvahám nás může přivést četba těchto encyklik dnes?
2: Štemel je dnes vyvolávají
1: spíše úzkost. Dávají pochopit a pocítit, jak velké byly tragédie století, které se nedávno skončilo. Druhá světová válka, největší tragédie lidských dějin, se svými 50 miliony mrtvých, za něž nesou společnou odpovědnost oba dva totalitarismy. Z druhé strany tyto dva dokumenty otevírají budoucnost tím, že ukazují cestu jejich možného překonání a kladou předpoklady požadavku důstojnosti lidské osoby. Jsou to témata, která pak přejal a rozvinul Pius XII v proslulých poselstvích z posledních válečných let, v poselství, v nichž se církev výslovně staví za demokracii jako privilegovaný režim, zaručující
0: důstojnost člověka. Slyšeli jste rozhovor k 70. výročí vydání Pia 11. o dvou totalitních režimech 20. století. V souvislosti se zákonem o volném partnerství, který má zajistit práva, které mají manželé, párům žijícím ve církevního či civilního sňatku, včetně osob téhož pohlaví, je v italských médiích neustále zmiňován Vatikán či přímo Benedikt XVI. a to v souvislostech mírně řečeno nepříznivých. K této prekérní situaci se vyjadřuje ředitel Vatikánského rozhlasu a tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi, v komentáři, který se z mnoha důvodů týká také diskuze na naší politické scéně a vůbec českého mediálního prostoru a proto jej přinášíme také v našem českém vysílání.
2: Da diversi mesi ormai
0: chi segue la stampa in generale le informazioni in Italia si trova di fronte a un fiume ininterrotto di interventi di vario genere, direttamente o indirettamente.
1: sleduje tisk a tok v Itálii, Setkává se již několik měsíců s nepřetržitým proudem vystoupení nejrůznějšího druhu, přímo či nepřímo spojených s diskuzí o volném partnerství. Kdo pracuje ve světě společenských sdělovacích prostředků, snadno si povšimne, že tato vystoupení mají nezřídka určitě objektivní základ. Ale je také pravda, že se ukazuje i nemalá snaha rozšířit, ba někdy i obměnit nebo zmanipulovat slova, texty či Úmysly protivné strany. Manipulace je způsobena někdy jednostranou zaujatostí. Někdy je úmyslná a vypočítaná. Nakonec se zdá, že se stále více stáváme vězni uzavřeného kruhu. Zaujmout postoj naslouchání a respektu k těm, kdo mluví, je stále obtížnější. Porozumění pravým úmyslům druhého je prakticky nemožné. Dialog se dnes jeví jako prázdné slovo. Mnozí by chtěli tuto situaci napravit, ale nevědí, odkud začít. Bojí se, že budou zmanipulováni, jakmile otevřou ústa. Šíří se pocit bezmocnosti. Možná, že někdo má radost z nepopulárnosti, která z toho plyne pro církev. Malichernost a krátkozrakost takovéhoto postoje jsou příliš opovrženíhodné, než abychom se jimi zabývali. Protože problém se týká nás všech, celé italské společnosti, nejen těch, kteří jsou zataženi do hry, v tomto případě církev a její představitelé. Jde o naši společnou schopnost vést konstruktivní debatu o důležitých tématech v perspektivě obecného dobra. Aniž bychom se nechali uvěznit v protikladech, z nichž není východisko. Stává se proto nyní naléhavou velká schopnost sebekontroly našich reakcí. dělá pozornost a nezvyšování tónů, respektování toho, co daná osoba řekla a chtěla říci a zachování kontextu a povahy dokumentů. Je třeba určitého, trochu mimořádného úsilí, vzhledem k tomu, že sama situace se dostává mimo běžný řád. Úsilí o profesionální etiku žurnalistů a jejich vedoucích, o vzájemnou otevřenost mezi různými politickými a sociálními postoji. Taková řeč se může jevit jako moralizování. Kdo však pracuje ve světě médií, ví, že je velice konkrétní. Aniž by bylo třeba dojít až k úmyslnému vytrhávání gest a slov druhých z jejich kontextu, týká se tato řeč volby argumentů, titulků, nabídky a vedení debat. Kam chceme dojít? Již mnohokrát se církev projevila jako živá a pozorná složka života italské společnosti, než aby si někdo mohl myslet, že je dobré, když zůstane na okraji a nebo se odnočí. Problém je však širší a týká se všeobecné degradace schopnosti civilně a konstruktivně se konfrontovat v perspektivě obecného blaha. A to je problém, který se jako takový týká absolutně všech. Katolíků i lajků, věřících i nevěřících. A nikdo si nemůže myslet, že je mu cizí. Také vatikánský rozhlas nemíní stát stranou a snaží se přispět věrností a odvahou ale vždycky s nezbytným úsilím respektovat stanoviska a úmysly druhých. Je to nutná a povinná každodenní sná o to, aby zařazení církve do naší společnosti mohlo být lépe pochopeno ve své pozitivní nabídce a službě pro dobro
0: vše.